2: Le 19 octobre 2018, un ancien professeur de lycée est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir entretenu une relation amoureuse et sexuelle avec une de ses élèves, alors âgée de 16 ans. La loi française interdit à toute personne majeure d'avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Après 15 ans, l'interdiction perdure lorsque ces actes sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Une relation entre un prof et un élève mineur n'est donc pas permise. Mais une fois que l'élève a 18 ans, la loi ne prévoit plus rien pour ce type de relation. Seul le chef d'établissement peut prendre des mesures s'il considère et peut prouver que cette relation perturbe le bon fonctionnement de l'institution. Je me demande alors, est-ce que, quand on a 18 ans, on est vraiment plus armé pour faire face à cette situation qu'à 17 ans et demi par exemple est-ce qu'un professeur a moins d'influence et d'autorité sur une étudiante lorsque celle-ci est majeure Et est-ce que, dans les faits, les chefs d'établissement encadrent vraiment ces relations Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous écoutez « Sous influence ». Pour accompagner la sortie de la série « A Teacher » en exclusivité sur Canal+, je suis allée à la rencontre d'Alice. Quand elle avait 18 ans, elle s'est rapprochée d'un de ses profs de prépa. Mais leur relation a été de courte durée. Et il lui a finalement envoyé un texto, l'accusant de l'avoir dénoncé à l'administration. Dans ce quatrième épisode, Alice me parle du regard qu'elle porte aujourd'hui sur ce prof et de comment, des années après, ils ont été amenés à se revoir. J'ai aussi voulu en savoir plus sur la façon dont ces situations sont gérées par les établissements. Je suis donc allée voir Mélanie Cournil. Elle est maîtresse de conférences en civilisation britannique et référente égalité à Sorbonne Université.
0: Quand j'étais en prépa, j'ai eu une brève histoire avec l'un de mes colleurs, donc un intervenant qui venait nous faire passer des examens oraux. On s'est tourné autour pendant quelques mois et finalement j'ai passé une soirée assez torride chez lui qui s'est terminée par un silence radio de son côté. Silence radio qui s'est tout de même interrompu à cause d'un SMS pas très agréable où il m'accusait d'avoir ébruité notre courte affaire puisqu'apparemment on lui avait reproché d'avoir des relations avec des étudiantes. Je n'avais, pour ma part, rien dit à personne, si ce n'est mes copines. Donc j'en ai conclu que l'histoire qu'on a eue, finalement, il avait dû avoir quelque chose de similaire avec beaucoup d'autres étudiantes et qu'une autre étudiante, potentiellement un petit peu en colère, était allée parler de cette histoire.
2: Après ce texto, Alice n'a plus de nouvelles de son prof. Elle est entrée en école de commerce, a connu d'autres relations et son obsession pour lui a fini par s'effacer, au fil du temps. Mais encore aujourd'hui, cette courte histoire reste très présente dans ses pensées. Alice considère que cette relation a été importante dans sa construction en tant que femme. Elle a eu la confirmation qu'elle plaisait physiquement à cet homme qu'elle mettait sur un piédestal. Et cette relation lui a permis de changer de regard sur son corps de mettre peu à peu de côté ses complexes d'adolescente. Si elle en garde un souvenir général plutôt positif, elle est aussi consciente que le comportement de ce prof aurait pu être bien plus destructeur. Maintenant,
0: avec 15 ans de recul, quand je repense à son attitude suite à cette soirée, je trouve quand même qu'il a été sacrément lâche. Il devait se douter... Qu'à ce niveau-là de ma vie, j'étais encore jeune, potentiellement vulnérable, et qu'un silence de sa part aurait pu être assez dévastateur. Ça aurait pu me faire plus de mal que ce que ça ne m'a fait dans la réalité. Ça aurait pu complètement détruire ma confiance en moi. Ça aurait pu compliquer mes relations futures avec d'autres hommes. Et je regrette qu'il n'ait pas eu le courage, à cette époque, de mettre des mots sur la fin d'une histoire. S'il avait été un petit peu intelligent et attentionné, on aurait eu une conversation de 15 minutes qui aurait mis une fin propre à tout ça, où je serais reparti apaisée. Lui aurait eu de toute façon ce qu'il voulait, c'est-à-dire la paix, mais dans des conditions un petit peu plus respectueuses. Maintenant que j'ai l'âge qu'il avait à l'époque, je me rends compte qu'effectivement, son attitude n'était pas très mature. Le silence radio, quand on est trentenaire, on sait très bien que c'est un manque de courage finalement face à une réalité qu'on n'a pas envie d'affronter, aussi un manque de respect.
2: Après avoir recueilli le témoignage d'Alice et avoir discuté avec Gaël Espinoza, Saverio Tomasella et Martine Delvaux, je vois que tous partagent le même avis. Le professeur a profité de l'ascendant qu'il avait dans la relation pour obtenir ce qu'il voulait, des relations sexuelles avec son élève. Mais comment éviter que des étudiantes se retrouvent prises au piège de ce type de relation si par ailleurs elles sont parfaitement légales Est-ce que ces rapports sont encadrés par les administrations Et comment est-ce qu'ils sont pris en charge par les établissements quand ils se produisent Mélanie Cournil, qui est référente égalité au sein de sa faculté, m'a donné des éléments de réponse. À la Sorbonne, le rôle principal de la référente égalité est de recueillir et de faire remonter à l'administration les témoignages des personnes témoins ou victimes de discrimination. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi de s'investir dans ce rôle.
3: J'ai une liste assez assez longue de souvent de petites situations personnelles de comportements sexistes durant mes études. Toujours des enseignants, des hommes, des personnes qui m'ont découragée, qui m'ont, on va dire, pas mal jugée. Et puis après, quand j'étais en, en thèse, j'ai dû euh, subir les avances euh, peu subtiles euh, d'un collègue qui était pas exactement mon supérieur hiérarchique, mais qui était quand même en position de force. J'avais des invitations à aller boire des verres, etc., alors qu'il y avait une différence d'âge assez conséquente. Pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai quand même expliqué à plusieurs reprises que j'étais en couple, etc. Est-ce que les mails, les messages, je les interprétais euh, correctement ou non Donc euh, c'était toujours sur le tour de la plaisanterie, etc. Et puis en fait, il a suffi que je montre ces messages à deux doctorantes et un doctorant. Et en voyant leur <rire> la tête qu'ils ont fait, ça m'a confortée en fait dans mes craintes. Je ne savais pas vers qui me tourner, autrement que vers mes amis et mes, mes, mes jeunes collègues qui n'étaient pas du tout dans une situation d'autorité, qui auraient pu faire quelque chose pour moi. Voilà, donc ça c'est un des exemples. Et puis après, euh, bon, plus tard dans mon travail, j'ai dû euh, subir euh, certaines avances, mais j'étais plus installée, j'étais plus mature. J'avais déjà euh, presque 30 ans, donc euh, je me suis sentie mal, mais en même temps, j'ai beaucoup mieux réagi et j'ai tout de suite mis un terme à ces avances-là hein, en étant extrêmement froide. Euh, voilà, En allant en parler à des collègues euh, hommes qui étaient mes supérieurs hiérarchiques, je n'ai pas franchement reçu d'aide. J'ai même plutôt eu quelques remarques un peu déplacées du style euh, que j'avais tapé dans l'œil de telle personne ou telle personne et euh, qu'est-ce que je faisais pour toujours plaire à des hommes qui avaient 15, 20, voire 25 ans de plus que moi. Et ça, c'était euh, il y a 3-4 ans. C'est encore récent.
2: Mélanie Cournil est en colère contre ce manque de soutien. Elle regrette de s'être retrouvée isolée. C'est donc pour éviter que d'autres personnes se retrouvent dans ce type d'impasse qu'elle est devenue référente égalité. En parallèle de ses cours à la Sorbonne, elle est également colleuse en prépa. Je vais demander demandé son avis sur ce qu'a vécu Alice.
3: Étant moi-même colleuse en prépa, encore une fois, c'est un comportement que je ne peux absolument pas comprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout étonnée que ça se passe, mais c'est quelque chose qui, pour moi, relève d'une faute professionnelle assez grave, en fait comme j'ai pu déjà l'évoquer, c'est la question du rapport de force. En prépa, en plus, ce sont souvent deux à trois années extrêmement compliquées, exigeantes. Ils sont évalués en permanence. Il y a toute la question de l'approbation des enseignants, peut-être même parfois encore plus qu'à l'université. En prépa, où on est dans une sorte de cocon, une relation entre un colleur qui donne des notes à cet élève, pour moi, c'est extrêmement problématique.
2: Mélanie Cournil m'explique que, en tant que prof, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait être attirée par ses élèves. Alice partage aujourd'hui la même incompréhension. À sa place, je ne m'imaginerais pas du tout avoir une relation
0: avec un garçon beaucoup plus jeune que moi. C'est inimaginable, parce que pour moi, c'est encore des enfants, en fait. Et je ne vois vraiment pas de quoi on pourrait se parler. Et je ne vois surtout pas comment je pourrais les admirer. ou Comment je pourrais avoir l'impression d'être sur un pied d'égalité ça me fait me questionner sur euh, ce que lui tirait de tout ça, finalement. Qu'est-ce que ça lui apportait Qu'est-ce qu'il ressentait Donc, est-ce que c'était juste une façon de se valoriser, de se donner l'impression qu'il plaisait Il y a peut-être un rapport différent entre un homme euh, qui vieillit et une femme qui vieillit. Ça reste extrêmement cliché, mais euh, peut-être que pour lui, qui était un homme, le fait de plaire à des euh, très jeunes filles lui donnait le sentiment qu'il l'a allait conserver son attractivité pendant les années à venir et que finalement, euh, il pouvait aborder la, euh, et les années à venir plus sereinement. Peut-être que c'était autre chose et que finalement, ce qui lui plaisait, c'était ce côté de domination intellectuelle et l'ascendance qu'il avait sur des étudiantes. Ça, malheureusement, je ne l'ai jamais su. Mais en tout cas, je ne peux pas imaginer qu'une relation, même éphémère, avec euh, un jeune de 18 ans m'apporterait quoi que
2: ce soit. Au-delà du fait qu'elle lui paraisse impossible à titre personnel, Mélanie Cournil m'explique que les relations sexuelles ou amoureuses entre profs et élèves sont problématiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles brise le lien de confiance sur lequel repose la relation pédagogique.
3: Pour moi, ce sont des jeunes en construction. Donc, effectivement, on les encadre, on les écoute, on les aide. On a souvent une vision de l'université comme. Euh, un lieu vraiment très impersonnel, c'est pas forcément le cas. Moi, je connais le prénom de tous mes étudiants et mes étudiantes. Je connais les difficultés de certaines personnes. Et donc, en fait, on les encadre, on les aide. Et en ce sens, ils doivent nous faire confiance. Et donc, euh, j'ai l'impression que établir des relations entre un enseignant et un étudiant ou une étudiante, c'est vraiment un peu trahir cette confiance.
2: Mélanie Cournil poursuit en m'expliquant que si ce lien de confiance peut être trahi à un niveau individuel, ces situations peuvent aussi avoir des répercussions sur le collectif et même sur l'institution.
3: Lorsqu'il y a une relation, ou un cas de harcèlement aussi, entre un enseignant ou une enseignante et des étudiants, il y a toujours la question de la note. Selon les cours, en fait, cette note peut avoir un impact très fort sur le diplôme à la fin. Alors en licence, peut-être un peu moins parce qu'un étudiant étudiante va avoir une dizaine ou une vingtaine de notes. Mais dès qu'on parle du niveau master où il y a des mémoires qui sont écrits qui parfois comptent pour la moitié de la note, ça pose véritablement problème. On peut se poser la question de qui a écrit le mémoire. Donc euh, de ce point de vue-là, il peut y avoir favoritisme. Ça remet en fait en cause... Toute la question de l'évaluation, toute la valeur du diplôme, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à tolérer ce genre de comportement.
2: Quand l'objectivité des professeurs n'est plus assurée, cela remet en cause la valeur des diplômes délivrés et donc l'intégrité de l'institution tout entière. Je me demande alors si au-delà des missions égalité dans les universités, des choses sont mises en place pour tenter de limiter ces dérives. Est-ce que ces questions sont abordées dans la formation des profs, par exemple Alors, jusqu'à très récemment,
3: absolument pas. À l'université, donc euh, si on parle des enseignants, chercheurs, la grande majorité sont donc des maîtres et maîtresses de conférences et des professeurs d'université. Tous les gens qui sont maîtres et maîtresses de conférences ont une thèse. En sciences humaines, en général, on a l'agrégation en plus, donc on a une petite, théoriquement une petite formation euh, de la pédagogie, etc. Mais par exemple, dans les champs scientifiques, souvent ce sont des personnes qui vont faire une thèse, qui vont ensuite faire un post-doctorat et qui seront ensuite recrutées. À aucun moment, ils ne vont avoir une véritable formation suivie. Quand on fait une thèse, on doit suivre des formations, sauf qu'en fait, c'est parmi un catalogue de formations. Je me souviens qu'il y avait une formation qui s'appelait « La magie de l'enseignement ». J'avais suivi celle sur « Gérer son stress » où on faisait un peu de méditation, ce genre de choses, et un peu de yoga. Donc c'est des choses qui sont quand même assez générales et rien n'est absolument obligatoire à ce propos. Dans mon université, j'ai demandé à une collègue qui a été recrutée cette année si euh, dans le catalogue de formation qui lui était proposé, il y avait des modules liés à la question des relations, du harcèlement, etc. Elle a regardé pour moi et elle en a trouvé. Sauf que les personnes qui sont déjà sensibles à ces questions vont probablement s'inscrire dans ces formations-là. Les personnes qui ne sont pas sensibles à ces questions ne vont pas les suivre. Donc dans notre formation, qui se fait souvent, en tout cas au niveau de la pédagogie, se fait quand même un peu sur le tas, on n'a pas de formation obligatoire liée aux relations, qu'elles qu soient entre collègues, qu'elles soient avec les étudiants. Non, ça n'existe pas.
2: Pas de formation obligatoire, donc Mélanie Cournil constate que ce sujet semble également absent des règlements intérieurs.
3: J'ai vérifié dans différents règlements intérieurs d'université et il n'est écrit nulle part qu'une relation consentie entre un enseignant ou une enseignante et un ou une étudiante. En fait, nulle part, c'est écrit que c'est interdit ce n'est absolument pas du tout mentionné. Je pense que c'est très français parce que je sais qu'aux États-Unis et à minima dans certaines universités britanniques, c'est quelque chose qui est absolument interdit et qui est passible en fait de sanctions au niveau administratif pour moi, ça devrait être inscrit, il devrait y avoir un cadre, parce que pour peut-être deux, trois relations consenties qui vont devenir de belles relations amoureuses plus tard et qui vont durer 20-30 ans, beaucoup de ces relations, finalement, même si elles sont consenties, même si les personnes ont l'impression qu'il y a un consentement, comme il y a un rapport de force, c'est une relation qui n'est pas neutre. Et pour les raisons que j'ai pu évoquer, qui étaient euh, par rapport à l'évaluation, la notation, etc., il me semble que pour protéger tout le monde, et surtout pour protéger le public étudiant, cela devrait être inscrit dans les règlements intérieurs.
2: Mélanie Cournil m'explique que cette absence de cadre génère une sorte de flou. L'université, pour moi, et les rapports
3: à l'université relèvent d'une certaine zone grise, parce qu'on considère que l'université, heureusement, en fait, est quand même un lieu de liberté. Et certains d'ailleurs refusent que par exemple ce soit inscrit dans le règlement d'interdire ces relations-là parce que ça relève d'une certaine liberté de l'individu et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un carcan institutionnel. Un enseignant beaucoup plus âgé euh, s'intéresse à une, une jeune étudiante en Master 2, donc il a 22 ans. C'est là-dessus en fait que se concentre le débat, parce que effectivement, euh, du point de vue de la déontologie, il y a beaucoup de personnes qui vont dire bah Non, c'est condamnable, mais c'est seulement une déontologie finalement personnelle qui ne relève pas de l'institution, et d'autres personnes vont dire. C'est qu'une question d'interprétation. Moi, personnellement, je pense qu'il euh, n'y a aucun problème. Et donc, euh, ça, ça va donner euh, lieu à des débats absolument enflammés où tout le monde sera campé sur ses positions, en fait. C'est pour ça que, personnellement, j'inscrirais ça dans le règlement pour éviter cette zone grise. La zone grise, pour moi, c'est le lieu, cette ce flou. Ça ne permet que l'émergence de situations problématiques. La réaction de chacun à ce genre de, de situation relève de la déontologie personnelle, c'est-à-dire euh, qu'en fait chacun pose certaines limites, certaines personnes n'ont pas du tout les mêmes limites. Et c'est assez intéressant parce que j'ai pu avoir des discussions dans d'autres universités avec des collègues et des personnes qui sont des amis qui n'arrivaient pas du tout à comprendre mon point de vue. C'est là où je me suis rendu compte que tout ce qui relève des valeurs on va dire, morales de la théontologie dans le cadre de notre travail, c'est vraiment extrêmement personnel. Cela relève toujours de l'interprétation et des valeurs de chacun.
2: En l'absence de limites clairement établies, Mélanie Cournil m'explique que les éventuelles sanctions sont prises de manière informelle et au bon vouloir de l'administration.
3: Quand l'administration apprend qu'il y a une relation consentie entre un enseignant ou une enseignante et un ou une étudiante, alors j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a eu un cas où, lorsque ça a été découvert, l'enseignant encadrant donc une étudiante en master, l'administration, on va dire le, le conseil de l'UFR, a donc décidé de changer d'encadrant. Et donc cette étudiante s'est retrouvée avec un autre enseignant comme encadrant et non pas la personne avec qui elle était en couple. Mais voilà, ce sont des choses qui sont faites de manière informelle, individuelle, et c'est vraiment au bon vouloir de chaque personne.
2: Selon elle, le problème de cette absence de cadre, c'est qu'elle ne profite pas à tout le monde de la même manière.
3: Qui va profiter de cette zone grise, de ce flou Eh bien, celles et ceux, mais surtout ceux qui sont en position d'autorité. Donc ça va être souvent des maîtres de conférences plus âgés ou des professeurs d'université, ou alors parfois aussi du personnel administratif dans des positions de pouvoir. Encore une fois, voilà, on est en train de par parler d'une minorité hein, de collègues. Hein. Donc d'un côté, il euh, y a aussi un déséquilibre créé par cette zone grise. Certains en profitent et puis de l'autre côté, certains et certaines en pâtissent. C'est un système qui profite à quelques personnes seulement, mais qui sont en position de pouvoir et qui en ont conscience aussi.
2: Si ce flou profite à certains profs, ce sont les étudiants qui en souffrent le plus souvent. Alors, pour pallier le manque de protection, les profs mettent parfois en place des stratégies informelles.
3: On se rend compte en discutant avec des collègues que euh, on a euh, individuellement ou parfois collectivement mis en place certaines stratégies. Et je peux prendre un exemple qui était celui de mon exemple quand j'étais en, en master et que je cherchais un, un directeur de. ou une directrice de thèse. J'avais plusieurs noms en tête. Et ma directrice de mémoire, quand j'étais en master 2, je lui avais euh, proposé le nom d'une personne en disant, bah voilà, j'ai l'impression que cette personne-là. Euh, pourrait m'encadrer, etc. Et je me souviens qu'à l'époque elle m'avait envoyé un mail très bien tourné qui était Je ne suis pas tout à fait sûre que euh, au niveau des caractères, euh, ce soit, euh, je crois qu'elle avait tourné en anglais, mais c'était euh, ce soit tout à fait euh, la meilleure option pour vous. Je vous conseillerais plutôt telle personne, etc. Et telle personne, la personne est devenue mon directeur de thèse, qui est une personne absolument adorable, qui m'a énormément soutenue, qui est vraiment euh, l'antithèse de, de la personne problématique et qui m'a donné aussi confiance en cette institution, parce que je me suis dit, bah voilà ce que ça devrait être tout le temps. Et donc, en fait, c'est après, a posteriori, que je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'avait en partie un peu protégée par rapport à, à cette personne qui avait quand même une personnalité, en tout cas ça c'est mon opinion et mon ressenti, franchement toxique. Mais tout ça se fait vraiment euh, en off en fait. On sait que c'est une carrière qui est difficile, on est souvent seul, parfois isolé, et on a besoin de bienveillance. Donc quand on peut, on essaie de renforcer cette bienveillance en orientant correctement les bonnes personnes.
2: Dans sa relation avec Alice, le coller semble avoir bénéficié de cette absence de cadre. Il a pu adopter un comportement contraire à la déontologie, sans craindre de réelles sanctions. De son côté, Alice s'est retrouvée démunie face à cette histoire. Même quand elle a su qu'une autre élève s'était tournée vers l'administration, elle n'a jamais imaginé pouvoir le faire. Elle a ensuite continué sa route, pensant ne plus jamais revoir ce coller, Jusqu'au jour où ils se sont recroisés. Donc, dix ans après l'histoire avec ce prof,
0: je suis en couple avec un musicien et je vais à l'un de ses concerts à la Philharmonie de Paris, ce qui m'arrivait très très régulièrement, puisque demeurant j'aime bien la musique classique. Donc, je suis assise dans les premiers rangs, comme jamais l'être, et je regarde un petit peu à droite à gauche dans la salle. Et là, derrière moi, un petit peu sur le côté, quelques rangs plus loin, je le reconnais. C'était lui, c'était le fameux prof donc je me retourne discrètement une fois, deux fois, trois fois pour m'assurer que je ne rêve pas. Mais a priori, non, non, quand même, ça a bien l'air d'être lui. Et ce que ça crée chez moi à ce moment-là, bah une certaine quand même excitation de me dire « Oh, c'est pas possible que je le recroise, c'est incroyable. » Ça ne crée pas à ce moment-là aucune angoisse ou malaise chez moi. Je me dis plutôt « Tiens, c'est drôle quand même, je vais aller lui parler. » Là, l'entracte arrive. Il se lève pour sortir de la salle elle les égourdir un petit peu les jambes et tout. Je me retrouve à côté de lui, euh, dans le flot des personnes. Et donc, je l'interpelle par son nom. Il me regarde. Et là, très drôle, je vois dans ses yeux qu'il me reconnaît, mais qu'il ne me remet plus. Je vois vraiment le... Oh, attends, oui, elle, je la connais, mince. Euh, attends, c'est qui déjà Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et donc, euh, il me dit, ah oui, euh, Sorbonne et là, je fais « Ah non, <rire> moi, j'étais une autre. » Donc, je commence tout de suite à le taquiner, finalement, euh, dès la première seconde de la conversation euh, sur ce qu'on a vécu à l'époque. Donc, je lui dis « Non, non, moi, j'étais élève dans tel prépa. » Il me dit « Ah, mais oui, mais oui, bien sûr. Euh, mais mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, on commence à discuter. Et là, je vois dans ses yeux euh, qu'il se passe un truc. En tout cas, je vois que je lui plais. Euh, il met beaucoup d'enthousiasme dans la conversation. Euh, il me demande « Mais... Euh, »« Mais t'as Facebook ?»« Ben oui, comme à peu près tout le monde en France, ma foi, me bon, mais euh, parce qu'on était en contact à un moment donné, mais euh, bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu tes nouvelles. Euh... » Donc là, finalement, je le laisse un petit peu s'embourber dans la conversation. Et puis je lui dis « Allez, je vais aller reprendre ma place euh, à un C ces quatre. » Donc euh, aucune suite donnée, finalement, à ce moment-là. Je vais me rasseoir toute contente. Et le soir même, donc je rentre chez moi... Et j'avais une demande de connexion sur Facebook que j'accepte et il m'envoie un message dans la foulée. Ah, je me disais bien que euh, on n'était plus en contact. Voilà, je tenais à dire, je t'ai trouvée vraiment ravissante ce soir. Ça m'a fait trop plaisir de te croiser. Et là, j'ai eu un malin plaisir à ne pas répondre à ce message. J'avais pas envie à ce stade de ma vie de renouer une conversation avec lui. Donc finalement, j'étais juste super satisfaite de me dire que euh, dix ans plus tard, c'est moi qui le laisserai sans réponse <rire> et que j'avais finalement réussi à reprendre un petit peu le pouvoir euh, que j'avais espéré gagner euh, sans succès à l'époque. Mais je finis quand même par lui renvoyer un message quelques temps après. Probablement à un moment où je m'ennuyais un peu et j'avais envie de repimenter ma vie, on se met à s'échanger des messages sur des registres différents en fonction du moment où on échange. Très anodin, parfois un petit peu ambigu. Je leur vois même pour un café, où là du coup on a le temps d'échanger, où il me parle de son mariage plutôt malheureux, où je me rends compte qu'il n'y a plus grand-chose que j'admire chez lui. Et à partir de ce moment-là, je commence à me dire que j'ai plus grand-chose à tirer de cette relation-là. Et que ça ne vaut pas la peine de continuer parce que si lui n'a pas fait preuve de maturité à l'époque, il ne tient qu'à moi aujourd'hui de ne pas jouer avec lui alors que finalement il ne m'intéresse pas tant que ça. L'admiration de l'époque, elle était surtout liée à mon manque d'expérience, à mon manque de vécu, à mon manque de certitude sur qui j'étais et qui j'allais devenir. Maintenant, je me connais bien, je connais mes points faibles, je connais aussi mes points forts. Et ça me permet de ne pas survaloriser d'autres personnes, de ne pas tomber dans une admiration un petit peu aveugle. Quant à l'époque, je n'avais pas encore assez de recul, et pas assez de points de comparaison pour être capable de détecter la vraie valeur chez quelqu'un. Finalement, ce qu'il représentait à l'époque, à savoir euh, la maturité, la culture et le côté artistique... C'est des points que j'ai retrouvés chez d'autres personnes ensuite et que j'ai retrouvés de manière bien plus développée et accompagnée d'autres qualités que lui n'avait pas. Notamment la bienveillance, de faire attention à ne pas blesser les autres, à ne pas justement jouir du prestige qu'on peut avoir trop facilement.
2: En le recroissant dix ans plus tard, Alice s'est rendue compte que ce prof, sur lequel elle avait tellement fantasmé, n'était finalement pas digne d'une telle admiration. Ses sentiments ont été largement favorisés par sa jeunesse et son manque de confiance en elle. Le prof, lui, a tout de suite perçu cette brèche. Il pouvait facilement profiter de l'ascendant et du pouvoir qu'il avait sur elle. En travaillant sur ce podcast, j'ai de mon côté appris à quel point les relations entre prof et élève ne sont pas neutres. Elles sont traversées par des tas de fantasmes et de mécanismes de pouvoir qui les rendent fondamentalement déséquilibrées. Pourtant, très peu d'études sont disponibles pour mieux les comprendre. Le sujet n'est pas abordé dans la formation des professeurs et trop peu de choses sont mises en place au sein des établissements pour éviter et gérer de potentielles dérives. Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous venez d'écouter le dernier épisode de Sous-Influence. Théo Boulanger en a fait le montage, la réalisation et le mix. La musique du générique a été composée par Marine Kéméré. Et celles que vous entendez au sein des épisodes ont été composées par Marine Keméré et Théo Boulanger. Si cette histoire vous a plu, je vous recommande d'aller regarder dès Maintenant E-Teacher, la série Événement, disponible uniquement sur Canal+. À
1: bientôt.